0: Und dann das ganz, ganz Wichtige, was ist schon überhaupt im Unternehmen wichtig? Welche Systeme müssen bereitstehen, dass ich arbeiten und überleben kann? Und das wissen schon viele gar nicht. Ist es das ERP? Ist es das Drucksystem? Ist es das Versandsystem? Ist es das Active Directory? Ist es mein Mailsystem Welche Tools brauche ich, um zu überleben? Das Kantinenprogramm ist nett. Aber das, das muss ich wissen was äh, das Zutrittssystem zum Beispiel ist sehr wichtig, weil das, das läuft heute auch so, ne? wenn die Mitarbeiter nachher nicht reinkommen, wenn Cyberattacke ist, ist es scheiße. Ne? Und wer hat einen Schlüssel? Wer kann die Tore öffnen? Ähm, wie kann ich einen LKW abladen? Das waren bei uns so die Themen, wo wir dann da standen und sagen, pfuh, das haben wir jetzt aber mal gar nicht bedacht. Ne? Und das muss ich einfach mal üben, aufschreiben. Ne? Mal einfach einen Tag ohne IT dann sehe ich das gleich, was brauche ich, wie, wann und das muss ich mir dann kategorisieren. In meinem Notfall Routineplan runterschreiben und dann habe ich auch ein Wiederanlaufprogramm.
1: Heute geht es bei uns im Podcast um das Thema IT-Sicherheit und ich würde euch stark empfehlen, diesen Podcast bis zum Ende durchzuhören, denn ich garantiere euch, es gibt einiges zum Lernen und vielleicht auch einfache Learnings, die euer Unternehmen in kürzester Zeit sicherer machen können. Hi, ich bin Christoph von Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und der Kollege Stefan Württemberger von der Firma Marabu hat gerade auf der vodafone Business Elevation Tour erzählt, dass sein Unternehmen Marabu gehackt wurde. 2019 das erste Mal und der Hack war so eklatant, so schlimm, dass sie neun Wochen lang gebraucht haben, um einigermaßen wieder ins Daily Doing zu kommen. Dass das Ganze keine Ausnahme ist, haben wir schon in unserer ersten Folge zum Thema Cyber Security vor einigen Wochen gezeigt. Da war es der Hamburger Entsorger Otto Dörner, der gehackt wurde, alles wurde verschlüsselt und das Ganze passiert immer häufiger. Diese Hacking-Branche wächst äh, im zweistelligen Bereich und wie du dein Unternehmen schützen kannst, welche Learnings der Stefan gemacht hat, die man sofort übertragen kann, ähm, das hören wir jetzt von ihm. Hier ist Stefan Württemberger von der Firma Marabu. Hallo Stefan, lieben Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
0: Ja, danke. Hallo Christoph, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ich glaube, ich habe Marabu gesagt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen würden natürlich gerne schon mal wissen, wo Ihnen im Alltag Produkte der Firma Marabu begegnen können.
0: Ja, das ist eigentlich mit jedem Telefonanruf. Beim Smartphone ähm, sind wir in der Regel hinten auf dem Cover drauf. Ähm, wir machen die Farbe für die, die ganzen Covers ähm, und die Hüllen bei der Zahnpastatube Tube sind wir, bei der Zahnbürste. Also es fängt schon morgens an und geht dann durch den Tag durch. In, in der Regelzeit äh, benutzt man uns so auf zwölf Produkten am Tag.
1: Ja. Wahnsinn. Äh, wie groß ist die Firma? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viel Umsatz habt ihr? Weißt du, gibt es da irgendwelche Zahlen?
0: Wir sind so knapp, ja, wir sind so knapp bei 125 Millionen Euro Umsatz, ähm, mhm. bei knapp 4000 Tonnen. Uh, Spezialfarbe weltweit und um, wir sind in 18 Ländern um, mit knapp 650 Mitarbeitern.
1: Ich habe in der Vorbereitung überall immer gelesen, dass ihr auf Water-Based Colors setzt und ich glaube, ich bin. Ich habe das auch schon tausendmal gehört, wasserbasiert. Vielleicht bist du nicht der Experte zum Thema wasserbasierte Farben, aber was ist das Besondere oder was ist das Gute an wasserbasierten Farben? Warum ist das gut für die Umwelt? Ist das eine bessere Herstellung, Entsorgung? Das dachte ich, kann ich vielleicht heute auch noch mal kurz loswerden, die Frage.
0: Ja, da geht es eher um das, das Thema Lösemittel. Ne? Also das, dass das nachher wieder abbaubar ist, ähm, das ist auch für das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Das ist einfach weniger Chemie drin. Ja, also das, die, die Farbe wird auf Wasserbasis gemacht und ist umweltverträglicher, was ja natürlich auch dann für unser Green Approach, ne, Sustainability alles so dazugehört als ja, nachhaltiges Unternehmen.
1: Wasserbasiert heißt also nicht, dass es auch Wasser mit Wasser wieder abwaschbar ist? Nee, das ist nicht. Okay, sehr gut. Ähm, du bist aber bei euch, glaube ich, nicht der ähm, Sommelier für Farben, sondern du bist der CIO. Ich glaube, du hast 2019 angefangen, oder?
0: Genau, 40 Tage vor dem Hack.
1: <lacht> und dann äh, äh, hattest du sozusagen die biblische Zahl 40 Tage im Amt und dann ähm, bist du abends nach Hause gegangen und am nächsten Tag war nichts mehr, wie es vorher war, oder?
0: Es wäre schön, wenn ich nach Hause gegangen wäre. Ich war mal wieder im Hotel. Äh, ich okay. war in Spanien, als mhm. morgens dann das Telefon geklingelt hat und die Kollegen gesagt haben, also Herr Württemberger, irgendwie funktioniert hier das nicht so ganz, wie das soll. Ne? Sieht mhm. alles ein bisschen komisch aus beim Drucken. Ähm, da kommen nur noch Hieroglyphen und dann ging es eigentlich so richtig los. Ne? Also dann war ja, erstmal so Lage sondieren. Äh, wir dachten am Anfang, puh, vielleicht irgendein Server kaputt oder geht nicht. Und dann so, ja, nach so zwei Stunden wussten wir, oh, oh, ähm, jetzt geht ja. gerade für uns die Welt unter ähm, und es wird richtig heftig. Äh, und so nach sechs Stunden war dann auch alles vorbei. Äh, 95 Prozent aller kleinen Server, Maschinen, Drucker, Switche, verschlüsselt, kaputt. Äh, Weltuntergang für Marabu.
1: Wie sah eure Systemlandschaft aus? Also, ähm, habt ihr auch Hardware, die ihr verkauft? Stand Hardware beim Kunden, die nicht mehr funktionierte, oder handelt es sich in Anführungszeichen nur um die äh, Clients und Geräte, die ihr für eure Arbeit benutzt?
0: Ja, nur intern. Also wir verkaufen keine Hardware ähm, mhm. an Kunden. Das war wirklich alles nur, was intern gebraucht wird. Aber es war halt von deinem Privaten, also von deinem Arbeitsplatz, äh, Laptop, der Drucker. Das Server, die Dateien, Outlook, E-Mails, alles, was man sich vorstellen kann, weg. Mhm.
1: Von jetzt auf gleich. Du hattest eben gesagt, Switches auch. Switches sind ja Hardware-Produkte. Ähm, da hätte ich jetzt gedacht, da fällt es Angreifenden schwer, sich einzuhacken.
0: Mhm, ja, die haben ja auch, die haben ja auch ein bisschen Software drauf. Äh, okay. Und die kann man halt auch manipulieren. Um, dass man neue Netzwerke macht, dass wir, es wir für die IT es schwer wird, aus dem, dem Hacker rauszukommen, ne? weil du halt mhm. nicht mit deine gewohnte Umgebung hast. Um, und das, das, war, das war für uns eigentlich auch so das, das Erschütternde, wie tief, dass es, dass es ins Netzwerk reinging. Auch das ganze Thema, was es ja immer heißt, wow, nur Windows ist betroffen. Nee, war es bei uns nicht. Also bei uns waren auch Linux-Systeme betroffen das Einzigste, was sie nicht hacken konnten, war die AS400. Da traut sich keiner ran. Was ist die AS400? Das ist von IBM ein, ein relativ altes System, aber das ist so das, ja, das, ist das Kriegsschiff vom Betriebssystem. Das ist unkaputtbar und da kennt sich auch ein Hacker, denke ich, zu wenig aus, weil es sehr spezialisiertes Systemisch und das war jetzt auch nicht das potenzielle Ziel. Hat ja. uns aber den Arsch gerettet, weil da war die Datenbank vom ERP-System drauf.
1: Ich stelle mir vor, dass ein Hacker oder eine Hackerin irgendwelche Programme laufen haben, die den ganzen Tag ip Adressen prüfen und gucken, ist da der Port sowieso offen? Ist da kann ich irgendwie rausfinden, welche Hardware oder Softwareversion hinter hinter diesem Gerät hintersteckt? Und dann irgendwann merken sie, oh ja, da sind Vektoren, die kann ich irgendwie ausnutzen. Und dann fangen sie irgendwie an. Habt ihr in den Tagen oder Wochen davor irgendwelche besonderen Penetrationssituationen eures Netzwerks erlebt? Oder kann man irgendwie sagen, so nee, uns ist vorher nichts aufgefallen. Wir wissen nicht, wie die angefangen haben.
0: Ja, das, also wir wussten es nicht. Also wir waren da wirklich mhm. blind, weil, und das, das machen auch, das haben das Problem haben viele, weil du da gar nicht drauf achtest, äh, du hast gar nicht diese, diese Systeme, die Awareness danach zu gucken, was passiert denn da alles. Du siehst vielleicht mal im Firewall-Log, wenn du wirklich gezielt nachguckst, oh, da war jetzt ein Portscan. Ähm, aber Viele verlassen sich halt drauf, sie haben eine Firewall, sie haben Virenscanner, mhm. wird schon gut gehen, ähm, geht aber heute nicht mehr. Äh, mhm. Du brauchst das alles, dass du das überwachst, dass du Anomalien aufdeckst, der normal nicht im Netzwerkverkehr bei der normalen Arbeit passiert. Und das ist schon das, was wir heute alles haben. Und es kostet Ressourcen, das kostet Geld, das kostet Zeit, das alles zu managen. Das ist hm. für die IT-Abteilung dann schon ein riesen Aufwand. Aber ohne geht es halt leider heute nicht mehr.
1: Ich würde natürlich noch gerne ein paar Details zum Hack hören, aber du hast jetzt schon das Thema Ressourcen angesprochen. Ihr wart jetzt auch auf der Vodafone- Elevation-Tour, das ist so eine hm. Tour durch sechs Städte gewesen und da habt ihr euch auch, habt ihr euren Case irgendwie erzählt ähm, und den Leuten geteilt, was ihr da gelernt habt ähm, und ich glaube, da habt ihr auch erzählt, dass ihr aktuell circa ein Drittel des IT-Budgets für Sicherheit ausgebt.
0: Hm? Genau. Das, das brauchst du auch, weil äh, sag mal, es ist so vielfältig, es ist der PC, es ist der Server, äh, es sind die Netzwerkkomponenten, es sind die Prozesse ähm, und das, das alles zu überwachen abzudaten, um, uh, aktuell zu halten, uh, zu monitoren. Um, ja, das, das, das kostet schon Geld und Zeit. Und das kann man auch nicht alleine. Wir haben das auch outgesourced an einen Partner, der, der in Schichten nachguckt. Wir haben ja fast weltweit Betrieb.
1: Mhm.
0: Um, von daher müssen wir Ihr natürlich in seid, glaube ich, in 21 Ländern so oder so? 18. Ja, genau. 18. Wir mhm. haben eigentlich nur vier Stunden uh, Zeit. Zwischen mhm. 8 und 4, wo keiner arbeitet. Von daher musst du 24 Stunden auf die Systeme drauf gucken. Ist jetzt auch neu für uns, weil das haben wir vorher auch nicht gemacht. Aber mhm. es ist elementar wichtig, dass man das, das heute macht.
1: Der Hack ging dann weiter. Ihr habt gemerkt, alle Systeme waren irgendwie nicht mehr erreichbar. Das war, ging immer mehr, ging irgendwie mhm. down. Ähm, kriegt man dann eine E-Mail, auf der drin steht, Hallo, guten Tag, hier ist meine Bitcoin-Adresse oder wie funktioniert das dann?
0: Das ist unterschiedlich. Bei uns war es eigentlich, aus deiner Excel-Datei wurde eine Datei, die hat eine Dateiendung mit Punkte locked, äh, also mhm. verschlüsselt. Und daneben liegt eine Textdatei, ähm, wo dann drin steht, mh, deine Datei wurde verschlüsselt. Hier ist der Darknet-Link, ähm, Lade den Tor-Browser runter, nimm Kontakt über den Chat mit uns auf, dann erfährst du, wie du durch äh, Bitcoins quasi wieder entschlüsseln kannst. Und deshalb mit jeder Datei. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn mal auf dem File-Server oder so in einem privaten Laufwerk kuschst, da liegen 10.000 Dateien drin, die sind alle verschlüsselt. Und du hast 10.000 txd dateien daneben liegen, wo dann immer das Gleiche drin steht. Also das, das wiederholt sich auch. Und das ist dann quasi so das, das Erste, was sie, die machen. Ja, dann steht da ein Link, da geht man drauf, das sieht ein bisschen aus so wie WhatsApp, chatten, ja, dann hallo, bin jetzt hier, ähm, Habt
1: ihr gechattet mit den Leuten?
0: Nee, haben wir nie, ähm, weil wir immer gesagt haben, pff, zahlen wollen wir eh nicht, ähm, das lässt auch unsere Compliance nicht zu, kriegen wir selber wieder hin, wobei auch ähm, mein CEO, der gesagt hat, mh, mal, mal abwarten, mal gucken, ähm, man muss sich die Option auch offen halten, aber wenn es irgend geht, bitte nicht bezahlen und ähm, das machen wir dann selber.
1: Habt ihr mal errechnet, zumindest, was ihr hättet bezahlen müssen in Summe für das Freikriegen eurer Systeme?
0: Ja, so äh, haben, wir, haben wir gemacht. Äh, wir haben da auch so durch die Polizei und äh, durch andere so ein bisschen das, das Thema, was, was kostet es. Das wären so viereinhalb Millionen unverhandelt, mhm. was die Lösegeld wollten.
1: Wäre das dann so gewesen, dass man es einmal macht, überweist und dann wie durch Zauberhand entschlüsselt sich alles? Oder wäre dann auch dieser ganze Aufwand, das wieder zu entschlüsseln, über 10.000 einzelne Bitcoin-Transaktionen a 4,50 Euro oder sowas? Nee,
0: das, das erfolgt eigentlich immer Server pro Server, Client mhm. pro Client. Ähm, aber genauso lange, wie es Verschlüsseln dauert, dauert auch das Entschlüsseln. Und das das große Thema. Ähm, bloß, weil man das Geld bezahlt, heißt das nicht, dass ja. nachher auch gleich wieder alles geht. Ähm, die, die Schwachstellen, so wie die reingekommen sind, sind ja immer noch da. Ja. Ähm, und die verkaufen es auch oft weiter. Ne? Also das, das also die, die Garantie hat man nie, dass wenn man bezahlt, dass dann die Welt wieder heil ist und alles tut, wie es vorher ja. war.
1: Okay. Wie habt ihr dann reagiert?
0: Also wir haben wir haben am Anfang eigentlich mal gar nichts gemacht. Ähm, also nicht verhandelt.
1: Äh, ihr konntet gar nicht mehr arbeiten. Ihr habt komplett den Betrieb für ein paar Tage dicht machen müssen.
0: Ne? Ja, ja. Also es war es war ja bei uns der Black Friday. Mhm. Ähm, mhm. Freitag morgens 4.10 Uhr ging das Ganze los, äh, 6.10 Uhr hat dann quasi so haben die Fertigung schon nicht mehr groß arbeiten können und äh, um 10 Uhr gab es das erste Krisenstab-Meeting und um 2 Uhr war quasi weltweit Betrieb eingestellt ähm, und dann haben wir natürlich mit Hand Zettel geschrieben, Betriebsurlaub, äh, vorübergehend nicht verfügbar ähm, die Kollegen, die montags kommen, können erst mal bis Dienstags zu Hause bleiben, weil das haben wir mal gesagt, waren wir mal vorsichtig bis Dienstag. Und wir gucken dann, wie wir die Informationen an die Leute kriegen. Und das war eigentlich auch so das größte Problem, wie informierst du die ganzen Mitarbeiter, weil du hast ja keine Telefonnummern mehr und Adressbuch weg. Und wie komme ich jetzt an die ganzen Telefonnummern, E-Mails, ging ja auch nicht mehr. Ja. Ähm, dann haben wir Chatgruppen gegründet und habe dann halt versucht, über so Schneeballsystem so viele wie möglich zu erreichen in Deutschland und global dann auch. Und die, wo halt gar nicht erreichbar waren, die haben es dann halt montags gelesen, als sie vom verschlossenen Tor standen, ähm, dass, sie, dass sie nicht mehr kommen müssen. Für die IT war das äh, quasi dann ja, 24-7-Betrieb. Die ersten sieben Tage haben wir quasi in drei Schichten durchgeackert, ähm, dass, wir, dass wir einigermaßen wieder ins Laufen kommen. Wir sind ja nach Tag sechs, äh, so weit gewesen, dass wir wieder produzieren und liefern konnten. Ähm, war, war für uns schon eine Mammutaufgabe und neun Wochen später war dann alles vorbei ähm, weltweit. Äh, haben dann aber auch zwischendrin noch ein ERP-System eingeführt. Also es war nicht nur alles schlecht während der Cyberattacke. Es, es mhm. beflügelt auch viel. Man hat viele Chancen. Grüne Wiese. Genau. Mhm. Detox der IT-Abteilung. Mhm. Ähm, weil man einfach, ja, man kann einfach vieles neu denken und vieles anders machen, was man, was man so nie hätte tun können. Und die Chance haben wir dann auch natürlich gleich genutzt.
1: Konntet ihr identifizieren, über welches Tor der, Angreifer, der Angriff ja. passiert ist? Ah, okay. Was war das?
0: Das war eine Excel-Datei. Uh,
1: Wirklich? Der e -Mail. Ja. Wirklich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Um Gottes Willen. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass man sagt, ja, wir hatten da irgendwie ein altes SQL oder whatever oder sowas, aber oh Gott, etwas, was dann irgendwie, wo jeder Mitarbeitende äh, draufklicken könnte, das ist ja grausam.
0: Das, aber, das, aber oh das, Typische, das ist aber das Typische, so kommt es so kommt's oft ins Unternehmen. Also es sind, es sind oft E-Mails, wo sagen wir mal, diese Phishing-Links dabei sind ähm, oder mal ein Word mit einem Makro. Äh, ja, das sind so die Klassiker und so war es auch bei uns. Also die E-Mail kam von einem äh, schon vorher kompromittierten äh, Mail-Server eines unserer Kunden. Es war eine gefälschte Bestellung äh, der Kollege oder die Kollegin hat die E-Mail aufgemacht, äh, die Excel angeschaut, die war leer. Ähm, dann kommt kurz ein schwarzes DOS-Fenster. Zack, das war dann das, das erste Intro-Shardcode-Programm. Äh, -Pro mehr sieht man dann auch nicht.
1: Ja, damit wurde wahrscheinlich irgendwie so eine Art Server hergestellt, damit der irgendwie Zeug nachlädt. Ne?
0: Ja, dann ist ein Keylogger, der erstmal hm. mitläuft, der dann ein command -and control netzwerk anfunkt und sagt, ja, da bin ich, ne, habe ja. Adminrechte auf dem Rechner. Äh, ich höre jetzt einfach mal mit und gucke mal, wann der erste Idiot von der IT sich anmeldet und sein Adminpasswort eingibt. Ja. Ähm, und dann kriege ich sag mal, das erste Adminpasswort und so arbeiten sich dann über dieses Lateral Movement quasi durch die Domäne durch, äh, bis sie dann sag mal, alle Rechte haben, die sie brauchen. Dann legen sie sich auch noch kurz drei, vier, fünf Administratoren an, Domain-Admins, und fangen dann an, nachts das Schadcode zu verteilen. Ja, das ist ja auch die Ransomware ist schon nur ein Programm. Die legen Sie dann nur viel im Server ab. Wenn Sie die kritische Masse dann erreicht haben und genug Schaden anrichten können, das wissen die auch, wann das soweit ist. Mhm. Ähm, dann führen sie diese Ransomware aus und das ist ja eigentlich dann. Ähm, die Ausführung der Ransom ist ja nur das, das, das letzte Teilstück des Hacks. Mhm. Das, alles andere passierte schon vorher. Und bei uns war das ja schon am 3. September, wo das losging, diese E-Mail. Ähm, und die sind ja nicht blöd, die wissen ja, wann die IT arbeitet und die machen das ganz leise und unbemerkt und so dass es das halt nicht auffällt. Ähm, und wenn sie, wie gesagt, dann sagen wir, die, der Schaden hoch genug ist, dann drücken sie auf diesen ominösen roten Knopf führen den Schadcode aus und dann läuft es eigentlich
1: fast automatisiert durch. Das ist ja ein bisschen erschütternd. Ich hatte gehofft, dass es aufwendiger ist, aber das ist ja, das ist ja wirklich schlimm. Das ist ja wirklich ja. schlimm. Ich meine, wie kann man das denn vermeiden? Wie habt ihr, wie habt ihr denn euer Sicherheitskonzept äh, inzwischen so aufgebaut, dass ihr, dass ihr da zumindest ein bisschen ruhiger schlafen könnt?
0: Es sind viele Bausteine. Es waren jetzt insgesamt 650 Teilbausteine, die wir mhm. alles umgestellt haben, um IT-Sicherheit im Unternehmen zu erhöhen. Das ist das Wichtigste, Awareness bei den Mitarbeitern, ne? dass die nicht auf jeden Link, der da reinkommt, wahllos draufdrücken, sondern mhm. ein bisschen prüfen, was kriege ich denn für E-Mails, erwarte ich die? Ähm, und dass sie, wenn sie mal draufdrücken, sich wenigstens bei uns melden, dass wir als IT noch die Chance haben, nachzugucken. Ähm, das Nächste war ein Mitarbeiter, der braucht keine Admin-Rechte auf dem PC, wenn er was installieren will, dann muss man sich da anders anmelden. Ähm, Makros darf man nicht mehr ausführen, ohne dass die IT das, das machen kann. Das sind so die kleinen Baustellen. Dann High-End-Viren-Scanner äh, mit Thread-Protection und XDR und wie es alles heißt. Ne? Also, dass dieses, dass da auch ein bisschen KI-Intelligenz dabei drin ist äh, und einfach wir, Anomalien erkennt, die ein normaler Mitarbeiter so über den Tag nicht macht. Und das geht dann hin bis zur High-End-Analyse-Software, wo das ganze Netzwerk überwacht, welches Paket wohin geht, wer das macht, darf der das. Das ist dann quasi so das dass, dass große Passwort Zero Trust. Wir vertrauen keinem mehr, sondern er muss sich an jedem Ding anmelden, egal was er tut.
1: Du hast ja wahrscheinlich äh, inzwischen mit vielen Unternehmen gesprochen. Ihr habt euch entschlossen, dass ihr öffentlich darüber redet und auch eure Learnings darüber teilt. Ähm, was ist dein Eindruck, wie viel Prozent der Unternehmen, mit denen du so zu tun hast, wäre eigentlich auch heute noch komplett offen für genau diese Problematik, für genau diesen Angriffsvektor?
0: Ich sag mal 50-50. Hm. Ich höre es immer wieder ähm, und das ist auch erschreckend. Wir sind uninteressant, äh, das, das trifft eh nur die Großen, mhm. das, das wird uns schon nicht passieren, dazu sind wir viel zu uninteressant, stimmt alles nicht. Das, das passiert so vielen und manche wissen es gar nicht, dass es schon passiert ist. Mhm. Und es muss ja nicht immer die Ransomware sein, es kann ja auch der Datenabfluss sein, es, es gibt so viele Zahllose. Angriffe, wo man gar nicht mitbekommt. Ähm, von daher, das, das ist eigentlich, deswegen machen wir das ja auch, einfach um mal zu zeigen, ähm, ey, es ist scheißegal, ob du jetzt ein Großkonzern mit 100.000 Mitarbeitern bist oder der kleine Marabu mit 600, das kann jeden treffen, jederzeit. Und das, das ist auch so wir, unser Motto und unser, unser Thema, warum reden wir darüber, genau um dieses Awareness auch für die Unternehmen zu schaffen. Ähm, dass es jeden treffen kann und irgendwann wird es jeden treffen.
1: Es gibt so einen Begriff, es ist Drysand-Effekt, ähm, der irgendwie dazu führt, dass teilweise das, das Interesse an Themen besonders hochgehen. Ich hätte vielleicht jetzt an eurer Stelle noch ein bisschen Angst, wenn ich ständig darüber rede, dass ich jetzt irgendwie viel besser geworden bin, dass es da draußen irgendwelche Leute gibt, die sagen, oh, jetzt, äh, jetzt probiere ich mal, das in der Herausforderung für mich. Habt ihr das Gefühl, ihr bekommt jetzt mehr Angriffsversuche als früher oder ist das Unsinn?
0: das ist jetzt wieder die gute Frage, wir, wir sehen mhm. bewusst, wie werden wir heute angegriffen und es sind nicht wenige Angriffe. Ähm, ob das, weil wir drüber reden, mehr wird, mag sein, ist uns mhm. aber auch egal. Mhm. Ähm, es wird irgendwann uns eh wieder treffen. Wir hatten mhm. 2019 die erste, wir hatten 2021 die zweite und es ist ja nicht so, dass wir, ähm, dass wir nicht vorbereitet sind und dass wir nicht, dass wir denken, das war's jetzt. Mhm. Ähm, es wird dritte, die vierte, die fünfte, die sechste kommen. Ähm, es ist nur die Frage, äh, wie bist du vorbereitet und wie kannst du abarbeiten? Ne? Ähm, wenn ich vergleiche, die erste dauerte neun Wochen, die zweite waren 48 Stunden durch. Ne? Ähm, unser Ziel ist eigentlich, ja, es kann wieder passieren, der Schaden muss so gering wie möglich sein, die Ausfallzeit darf nicht signifikant hoch sein. Ja, das, das ist eigentlich so das, das Wichtige, Verhindern kann ich es eh nicht. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz in der IT. Ähm, von daher, je besser, dass ich vorbereitet bin, desto schneller geht es, auch wieder vorbei.
1: Gibt es so eine Art, also wenn ich jetzt irgendwie zuhöre und sage, oh Mann, ich glaube, ich möchte doch auch zumindest diese Vorbereitung bei mir äh, irgendwie erhöhen, gibt es so eine Art Checkliste oder äh, wie, bei, wie bei der stabilen Seitenlage so ein Prozess, ähm der irgendwie hilft, die ersten Schritte richtig zu machen oder wo du sagst, hey, wenn es euch passiert, das sind die drei Sachen, die ihr als erstes machen solltet?
0: Ähm, ja, also man soll, man soll den Plan haben, wie schalte ich das Zeug ab? Ne? Also wenn was passiert im Unternehmen, wie reagiere ich? Man kann richtig reagieren, man kann falsch reagieren. Ne? Falsch ist, ich ziehe einfach mal wahllos den Stromstecker raus, ähm, verfalle in Panik ne? und das darf nicht sein. Ich muss das ruhig abarbeiten, das, was wo ich sehe, da ist was los, das isoliere ich, lass es laufen, weil die Forensik, die dann das System braucht, die braucht einfach Daten, dass sie weiß, wie was passiert. Ähm, das ist Punkt eins, konzentriert, geregelt, danach schauen. Zweites Thema, Krisenstab ähm, und Reaktion im Krisenstab, Kommunikation von dem Ganzen ne? und dann das ganz, ganz Wichtige, was ist denn überhaupt im Unternehmen wichtig? Welche Systeme müssen bereitstehen, dass ich arbeiten und überleben kann? Und das wissen schon viele gar nicht. Ne? Ist es das ERP? Ähm, ist es das Drucksystem? Ist es das Versandsystem? Ist es das Active Directory? Ist es mein Mail-System? Welche Tools brauche ich, um zu überleben? Ne? Das Kantinenprogramm ist nett, <lacht> Aber das, das muss ich wissen, was... Äh, das Zutrittsystem zum Beispiel ist sehr wichtig, weil das, das läuft heute auch so. Ne? Wenn die Mitarbeiter nachher nicht reinkommen, wenn Cyberattacke ist, ist scheiße. Ne? Und wer hat einen Schlüssel, wer kann die Tore öffnen, ähm, wie kann ich ein Lkw abladen? Das waren bei uns so die Themen, wo wir dann da standen und sagen, Puh, das haben wir jetzt aber mal gar nicht bedacht. Ne? Und das muss ich einfach mal üben, aufschreiben. Ne? Mal einfach einen Tag ohne IT dann sehe ich das gleich, was brauche ich, wie, wann. Und das muss ich mir dann kategorisieren. In meinem Notfall Routineplan runterschreiben und dann habe ich auch ein Wiederanlaufprogramm. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, okay, so und so arbeite ich das ganze Ding ab und ich habe es auch mal geübt und dann passiert auch nichts.
1: Ich glaube, in der ersten Welle hattet ihr viel über WhatsApp kommuniziert. Das ist dann also, sagen mal, so ein komplettes äh Off-site Cloud-Alternative, die ihr da dann irgendwie genutzt habt. Helfen Cloud-Strukturen euch auch jetzt? Habt ihr Dinge ausgelagert, weil ihr wisst, wenn die Cloud kaputt ist, kann ich im schlimmsten Fall irgendwie den Container neu laden und neu starten und dann ist alles wieder da?
0: Ja, also die Cloud, also sagen wir mal, wir sind schon mehr in der Cloud als vorher, weil es schneller zum Deployen geht. Mhm. Ähm, aber die Cloud ist nicht, nicht das... das die Heilwaffe schlechthin. Ähm, die, die Cloud hat Vorteile, aber auch Security in der Cloud muss ich selber mitmachen. Ähm, die kommt nicht out of the box mit. Ne? Also die, die ist zwar grundgeschützt, aber sagen wir mal, für meine äh, Belange muss ich das schon auch noch anpassen und mit überwachen. Das ist genauso ein, ein Punkt äh, in der Cybersicherheitsstrategie, ähm, der mitkommt. Was ich nicht mehr habe, ist das Grundpatchen. Ne? Also ich habe kein Betriebssystem mehr, wenn ich SaaS habe. Da patcht der Hersteller für mich, aber sagen wir mal, das, das ist der große Vorteil ähm, und es ist halt global verfügbar. Ich brauche keine Hardware, ich drücke auf den Knopf und dann passiert was. Ähm, das ist das Coole dran, ja. aber es kostet genauso Geld und auch mhm. Security kommt da nicht so äh, zu tausendprozentig mit.
1: Du hast ja jetzt auf unter anderem auch den Vodafone-Termin viel erzählt, Fragen gestellt bekommen. Gibt es besonders gute Fragen, wo du sagst, so, ja, das ist, das ist genau die richtige Frage oder nee, Christoph, warum fragst du, wie viel Lösegeld, das ist doch alles egal. Also gibt es da so, so Themen, die dir immer wieder begegnen, wo du sagst, das geht in die richtige Richtung und Sachen, wo man nicht so viel Aufmerksamkeit reinschmeißen sollte? Das kommt, jetzt immer, das
0: kommt jetzt immer wieder drauf an, wer fragt. Also mhm. du, hast, äh, du hast das, das IT-Auditorium. IT die ITler, die fragen sehr technische Sachen. Mhm. Also Zum wie passiert Wie kann ich mich schützen? Ähm, mhm. Was habt ihr so an Siem, SOC, Soa, äh, mhm. alles implementiert? Wie ist das Domain-Tiering? Ähm, wenn du jetzt mit äh, CEOs oder äh, C-Level sprichst, denen geht es eher, sagen wir, wie lange hat es gedauert? Wie viel Personal? Uh, was kostet die ganze Schoße? Das sind dann eigentlich so die, die Themen, die da wichtig sind. Also ich habe oft die gleichen Fragen. Also was ja. kostet, das interessiert alle immer. Ja. Das, ist, das ist immer so das ganz Tolle. Ja, ähm, ja das Ding Lösegeld, viereinhalb Millionen, das Ding reparieren, waren so drei. Ähm, und da kann man jetzt überlegen, war das jetzt sinnvoll oder nicht. Ähm, Wäre es Zahlen nicht einfacher gewesen, weil man kann ja auch verhandeln mit den Typen. Ähm, zahlen ist nie gut, würde ich auch nie machen, mhm. weil ich einfach Kriminelle unterstütze. Äh, Dauer, ja, das kommt immer darauf an, wie gut, dass ich vorbereitet bin. Wir waren schlecht vorbereitet, es hat neun Wochen gedauert. Es gibt andere, die sind noch schlechter, da dauert es noch länger. Es gibt andere, die sind super, super schnell in allem. Ähm, von daher mhm. sind, das so, sind das immer so die Killerfragen. fragen ne? die, die Frage, hilft eine Versicherung? Ähm, ja, Versicherung hilft äh, im, im ersten äh, Anlauf, weil da ist meistens ein Incident-Response-Team dabei. Danach wird es kritisch, weil die versuchen natürlich, äh, den Schaden so gering wie möglich zu halten und nicht zu zahlen. Ähm, von daher, Versicherung ist immer so das, das Thema, pff, braucht man sie, braucht man sie nicht. Mittlerweile ist es auch so, man kann sie sich kaum noch leisten. Ähm, weil die werden unheimlich teuer, weil sie halt so viel zahlen müssen. Ne? Wenn du so die Presse durchguckst, wie viel das gehackt werden und wahrscheinlich eine Cyberversicherung haben. Und die, die sich gar nicht melden, ähm, noch mehr. Äh, von daher haben die auch gar kein Geld mehr zu zahlen äh, oder keinen Bock, kein Bock mehr zu zahlen. Ähm, von daher hattest du eigentlich so die, die Killerfragen immer.
1: Gibt es Fragen, die niemand stellt, aber die du sagst, die müsste man eigentlich mal stellen?
0: Hm. Nee, also ich merke eigentlich, es werden alle mutig. Die witzigste Frage ist immer, warum der IT-Chef dafür verantwortlich ist oder der Tesor. Meine Antwort ist eigentlich, das ist die falsche, die falsche Person des Ganzen. Äh, verantwortlich für Cybersicherheit muss der Vorstand sein, der Geschäftsführer, der Eigentümer, der Aufsichtsrat, egal wer. Die, die entscheiden müssen, wissen, Cybersicherheit ist heute eines der kritischsten Themen. Ne? Die müssen sich mit beschäftigen, weil wenn sie es verstanden haben, wie gefährlich das cyber für Unternehmen sind, können sie sich auch sagen wir mal, hineinversetzen das Ganze, weil die müssen ja auch das Geld locker machen, das ich brauche, um das Unternehmen zu schützen. Und ich als IT trage ja nur sagen wir mal, zur technischen Organisation von Cybersicherheit bei. Die Organisation gehört aber auch dazu und das sind oft Themen, die falsch gefragt werden. Cybersicherheit ist kein IT-Thema. Cybersicherheit ist ein Unternehmensthema, weil der Mitarbeiter draußen mehr Fehler machen kann als die IT. Wenn er einen USB-Stick findet und den einfach in den PC reinstoppt, ne, ja, dann kann die IT zwar ein Programm installieren, das es verhindert, aber reingestopft hat es der Mitarbeiter, nicht die IT. Ja, also schon mal diese Awareness zu schaffen, wenn ich was finde, wo mir nicht gehört, wo ich nicht weiß, nicht einfach mal neugierhalber irgendwo reinstecken oder wenn ich jemanden sehe, der da nicht hingehört, mal vielleicht fragen, kann ja auch mal ein physischer Angriff sein, Nein, nicht jede E-Mail mit dem Link einfach wahllos anklicken.
1: Ich glaube, was 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 manche vielleicht noch nicht wissen, wenn man so einen USB-Stick reinschiebt, der kann zwar aussehen wie ein USB-Stick, aber das kann äh, da kann ganz 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 ein kleiner Computer drauf sein, der sich so verhält, als wäre irgendwie eine Tastatur und dann fröhlich anfängt zu tippen. Ähm, und man sieht das alles gar nicht. Also das nennt sich irgendwie Bad USB und das ist ähm, ein wirklich fieses Ding, weil man es einfach in den Computer reinschiebt, man sieht nichts und der USB-Stick macht einfach was, worauf er Lust hat. Und die sind teilweise so klein, dass sie teilweise, glaube ich, sogar, in Kabeln eingebaut sein können. Also wenn ich irgendwie ein, ein Kabel kaufe ähm, und denke, jetzt habe ich irgendwie ein USB-Kabel, dann könnte das sogar sein, dass da dieses USB-Kabel mit deinem Computer irgendwelche Befehle macht oder auch mitschreibt, was auf deinem Computer eingetippt wird. Also wirklich Wahnsinn. Okay. Mm. Hm,
0: genau. Das gehört alles dazu. Dann auch das, das ganze Thema Abarbeiten von einem Cyber-Inzidenz. Wir waren so dankbar, dass wir unsere Kollegen aus dem Vertrieb, aus der Logistik hatten, die, die durch die Hallen gezogen sind und die PCs neu installiert haben, die jetzt aber auch verstehen, was es heißt, mal IT zu sein, ne? weil ein PC zu installieren, das sind nicht nur fünf Minuten Arbeit. Und das, das war eigentlich so das, das, das Riesenthema, das wir gelernt haben, dass alle denken, ja, Cybersicherheit, das ist ein IT-Thema, ist einfach falsch ist, das ist ein Organisationsthema. Ja, und, und durch das ganze Thema Awareness-Trainings und ein bisschen Gamification haben wir jetzt die Abteilungen dann auch dazu bekommen, dass es sich gegenseitig dann auch ein bisschen betteln. Ne? Meine Abteilung war besser im Cyber-Security-Training als deine. Ne? Wie macht ihr Guck das Training? Mal. Ähm, wir haben ein E-Learning-Portal, wo wir quasi alle halbe Jahr einen neuen Kurs bekommen, den muss ich dann absolvieren innerhalb von 14 Tagen und da kriege ich dann Punkte und die Punkte kann ich dann äh, vergleichen mit anderen Abteilungen. Von daher ist das so ein bisschen das, das Thema Gamification noch mit dabei.
1: Fällt dir so eine typische Frage oder ein typischer Lerninhalt ein aus diesem Kurs?
0: Oh, das, das typische ist eigentlich so, der, der Chef ruft an äh, oder schreibt eine E-Mail, er ist gerade in Land XY, kauft eine Firma, Überweis mal geschwind, bitte dahin, das und das Geld. Ähm, es passt schon alles. Ne? Anrufen brauchst du nicht. Äh, und die E-Mail-Adresse auch noch gefälscht. Äh, was, was tust du? Ne? Und dann ich überweise, äh, ich rufe mal an, ich lösche die E-Mail, ich prüfe mal. Das sind so, das sind so die, die harmlosen Sachen. Es ist aber auch so, das merken wir dann bei unseren Phishing-Simulationen. Also die, die Mail kann noch so falsch sein, äh, irgendeiner drückt immer drauf.
1: Aber durch das Deaktivieren von Makros in zum Beispiel Office-Produkten kommt man da schon einen großen Schritt weiter, oder?
0: Absolut. Also mhm. das äh, als Makros PowerShell abschalten, braucht ein Mitarbeiter fast nie. Ähm, wenn er mal eine Excel bekommt mit einem Makro, kann man das durch die IT-Abteilung einzeln freischalten lassen. Das ist eigentlich was, das kostet kein Geld. Hm. Ist ein bisschen nervig, hm, ähm, aber ist, glaube ich, 80 Prozent der Miete.
1: Wahnsinn. Ich Also mein, mein großes Learning heute war, dass du gesagt hast, wir sind schon, schon wieder ein, zweimal seitdem gehackt worden und wir, das nächste Mal wird wieder passieren. Das finde ich wirklich, äh, ähm, das macht mir Angst. Also eigentlich hätte ich gedacht, wenn man erstmal durch ist, dass es wie vom Blitz geschlagen werden, dann sind erstmal viele andere dann jedenfalls rechnerisch. Aber du schüttelst mit dem Kopf, also da scheint... Das scheint ein, ein wachsender Betriebszweig des Dark Webs zu sein, Firmen zu hacken und zu erpressen.
0: Ja, absolut. Also, wenn du die, wenn du die Schadensumme anziehst, äh, wenn du dich so ein bisschen mit, mit Cyberkriminalität beschäftigst, äh, 20, 30 Prozent Wachstum in dem Markt pro Jahr, ähm, da ist normal, dass es sich drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal trifft in den nächsten vier, fünf Jahren.
1: Gibt es von dir irgendwelchen öffentlichen slide oder sowas, auf denen du nochmal Learnings oder Tipps oder Ansprechpartner oder sowas zusammengeschrieben hast, weil du eben Slides erwähnt hast? Oder ist das intern?
0: Nö, also Slides habe ich jetzt auf einer Website nirgends, aber jeder mhm. kann über LinkedIn bei mir äh, alle mhm. meine Slides, die ich je produziert habe zu dem Thema, mhm. gern haben. Also
1: von daher, ich teile gern. Das finde ich sehr gut. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Dann werden wir deine LinkedIn-Adresse in die Episodenbeschreibung einbauen. Und dann würde ich sagen, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du deinen Schmerz offen mit uns geteilt hast und auch deine Learnings mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Stefan.
0: Gerne doch. Vielen Dank, Christoph.
1: Achso, eine Sache wollte ich dich bitte noch fragen. Ich fand ganz spannend, dass ihr, ihr macht ja auch noch andere Sachen, als euch um Security zu kümmern in der IT. Unter anderem habe ich gelesen, dass ihr Mixed Re Reality macht, unter anderem auch im Kundensupport. Also auch das Thema Farben wird immer digitaler. Ähm, was macht ihr da im Thema Mixed Reality-Bereich?
0: Naja, das war Corona geschuldet. Ähm, unsere Techniker konnten nicht mehr reisen. Ähm, dann war jetzt das Thema, wie kriege ich die an den Drucker? Ähm, dann haben wir äh, das Thema Brille. Mixed Reality, Augmented Reality uh, herangezogen und haben die Brille verschickt uh, und der Techniker quasi digital in Teams abgebildet. Der, der Kunde hat jetzt die Brille auf und der Techniker steuert ihn remote. Das ist ein super, super Erfolgskonzept, weil ich halt viel, viel weniger fliegen muss. Meine Techniker viel effizienter sind um, und das war ein Thema unserer digitalen Strategie. Aber wir haben, wir haben viele, viele andere Themen noch dazu.
1: Okay, was ist dein Lieblingsthema außerhalb der Security gerade und dein liebstes
0: Projekt? Das Mixed Reality war eins meiner mhm. Lieblingsthemen, aber auch E-Commerce, was für unsere Branche relativ selten ist, macht mhm. super viel Spaß. Und jetzt haben wir gerade noch ein anderes Programm, wo wir quasi die Rezepturverwaltung in die Cloud ziehen, von, von alt nach neu modernisieren, das sind sehr spannende Themen zurzeit bei uns.
1: Schön. Dann hoffe ich, dass du viel, viel Zeit darauf verwenden kannst und weniger Zeit auf blöde Darknet-Menschen verwenden musst. Und genau, noch einmal ganz, ganz vielen Dank. Viel Erfolg für Marabu weiterhin, für dich persönlich. Und hab ein äh, schönes, ruhiges, ausklingendes Jahr hoffentlich. Vielen Dank. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt etwas etwas daraus gelernt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen zu Hause, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, wie ihr schon gemerkt habt, bin ich ganz schön vom Stuhl gefallen, als ich hörte, dass so ein Hack nicht über irgendwelche Zero-Day-Exploits von irgendeinem Datenbanktreiber passieren, sondern über eine E-Mail mit Excel. Das finde ich, das tat mir ganz schön weh. Das, das macht das Ganze, glaube ich, auch für kleine Unternehmen noch mal viel, viel greifbarer, wie schnell das passieren kann. Also, passt auf euch auf, äh, verbindet euch mit dem Stefan und lasst euch irgendwie seine Learnings noch mal zuschicken, falls er da was hat. Und ähm, dann freue ich mich auf das nächste Mal, dass ihr einschaltet. Und bis dahin bleiben wir beide mit ganz lieben digitalen Grüßen von Stefan und Christoph. Ciao, macht's gut.